0: U ciklusu Godišnjice velikih filozofa petkom emitujemo snimke sa istojmenog naučnog skupa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 26. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Milanka Govedarice o Jean-Paulu Sartru. Dakle, da se sada usredsredim na samog jean paul Sartra, on je uh, rođen pre 110 godina što znači da se rodio 1905. godine i za njega se može reći da je bio fenomenolog, egzistencijalista i marxista dakle možemo nekoliko odrednica da navedemo kao ono što obeležava njegovo stvaralaštvo međutim svakako da je pre svega u našoj kulturi i ne samo u našoj on neko ko ličeva egzistencijalizam ja ću se usredsrediti zato na ono što ga čini egzistencijalistom. Jedna od stvari koja ga deklariše kao egzistencijalistu jeste to što on nije bio samo filozof nego i književnik. Neki fenomenološki radovi koje je imao Sartre su prethodili zapravo egzistencijalističkom profilisanju njegove filozofije, a kada je došao do jednog egzistencijalističkog načina razmišljenja, Sartre je zapravo video da je književnost, da je književni izraz veoma bitan za egzidencijalizam. U tom smislu egzidencijalizam, kao što znate, nije samo filozofsko stanovište, već i književno stanovište, jedan pravac književnosti. I najpreć ću to malo obrazložiti. Kako je tu veza između filozofiji i književnosti do koje je došao Sartre? To je upravo u funkciji kritike substancijalizma koja je prisutna kod Sartre. Filozofi su skloni da se bave nekakvim opštim suštinama, da iznose neke najopštije teorije i po prerodi stvari onda često znamaraju značaj detalja, značaj onoga što se naziva kontingentnim. Upravo je roman kao književna forma nešto što pruža prostor da se više pozabavimo onim što nije esencijalno, što nije suštinsko, već je aksidentalno, već je nekakva slučajnost, ali tekako bitno za čoveka, za ljudsku egzistenciju, U tom smislu je, dakle, književna forma bila Sartru neophodna da bi afirmisao duh egzistencijalizma koji se ne bavi toliko nekakvim generalizacijama i substancijalnim određenjima koliko konstituisanjem nekakve životne priče na osnovu serije slučajnosti, na osnovu onog što nazivamo kontingentnim. Sartre je, kao što znate, pisao i romane i drame, Romani su mu više omogućavali da se pozabavi značajem onoga što je kontingentno u ljudskom postojanju, dok su drame, s druge strane, pogodna forma za razmatranje, za izražavanje nekih obrta u životu. Za ljudsku egzistenciju je, kao što to recimo Kerkiver pokazao, ta procesualnost ili neka vrsta obrta, nekakvi skokovi, nešto što ima presudan značaj, Ništa bolje od dramske forme to ne može da izrazi. Dakle, drame upravo najbolje izražavaju dramatičnost ljudskog postojanja i to je razlog zašto je Sartar pisao i drame poput Džavo i Gospod Bog, Prljove ruke i razne, razne druge. No da se ja sad ne zadržam previše na njegovom književnom delu, hteo sam samo da kažem koji je razlog toga da je egzidencijalizam ne samo filozofski, već i literarni pravac. Ja ću se sad osrcrediti na rezimiranje nekih najopštijih karakteristika egzistencijalizma kao filozofskog stanovišta i potom ću u drugom delu svog izlaganja pokazati koje su slabosti tog stanovišta i koje su moguće kritike u odnosu na takav način razmišljenja. Mogle bi se izdvojiti četire ključne karakteristike egzistencijalizma u filozofiji. Prva, koju sam na neki način već pomenjao, jeste antisubstancijalizam. Sledeća karakteristika jeste ateistički humanizam, zatim treća optimistički aktivizam i četvrta indeterminizam. Ja ću naravno reći ponešto o svakoj od tih karakteristika. Kao što znate, Sartre je na jedan popularan način suštinu svog egzistencijalizma izložio u spisu Egzistencijalizam je humanizam. Jedna od najkraćih odredbi koji on tamo iznosi, jeste ona teza da egzistencija prethodi esenciji. Dakle, egzistencijalizam je ono stanovište koje zapravo poriče to da postoji nekakva prethodeća suština ljudskom postojanju i koje nasupra takvom načinu razmišljanja esencijalističkom, da tako kažem, zagovara to da čovek nema nikakvu datu prirodu, nikakvu suštinu koja bi bila univerzalna već da je suština nešto što čovjek sam kreira u tom smislu čovjek prvo existira pa onda definiše svoju suštinu. Suština je dakle čovjekovo vlastito delo on je u nekom smislu biće koje je neodređeno koje dakle nema substancu. Ako bismo sad dalje razrađivali tu osnovnu karakteristiku existencializma onda bi se moglo reći kao što to Sartre u ostaloj čini da egzistencijalizam zastupa tezu da ne postoji, dakle, ništa izvan serije pojava. Sad, tu seriju pojava, nikakva suština, nikakav substrat iza, dakle, serije pojava, ta serija pojava se može shvatiti, recimo, kao serija mentalnih stanja ili kao serija činova. Pa će u tom smislu Sartre, na primer, reći jasan svoji činovi. Mi bismo smo mogli da kažemo jasan serija svojih činova. Isto tako bi se moglo reći u kontekstu filozofije duha ja sam serija mentalnih stanja. Šta to znači da sam ja serija svojih mentalnih stanja? Pa, to znači da jastvo nije nekakav substrat koji se nalazi iza mentalnih stanja, već je jastvo upravo ta serija mentalnih stanja. Antisubstancijalizam, dakle, poriče postojanje substance kao nečega što bi se nalazilo iza u nekakoj dubini ljudskog bića, pošto se egzistencijalizam bavi čovekom, ljudskom egzistencijom, ne postoji dakle ništa što bi bilo iza te serije i u tom smislu je Sartre rekao bih aktualan u različitim kontekstima, recimo i Rorti kada govori o nereduktivnom fizikalizmu, na sličan način ističe to da nije mozak nešto što ima određena neurološka stanja, već mozak jeste skup tih neuroloških stanja. U tom smislu dakle je reč o jednom... Albertu načuno razmišljanja kao ilustraciju te antisubstancijalističke karakteristike egzistencijalizma možemo da navedemo recimo Sartrovu interpretaciju Flobera francuskog književnika i toga po čemu se razlikuje određenje Floberovog stvaralaštva iz ugla empirijske psihologije i iz ugla filozofske analize koju on zagovara u tom smislu zahtrističe da Empirijski psiholozi stalno traže neku nesvodivu psihološku datost, često je pronalazeći u nekakvim željama ili u nekoj konkretnoj želji, koje to bože nešto što se ne može dalje redukovati. U tom smislu, u Flauberovom slučaju bi se moglo reći iz ugla empirijske psihologije da je prosto Flauber po svom mentalnom sklopu, da tako kažem, bio čovjek koji imao jako ambiciju. Dakle, imao je jednu želju da nešto veliko učini u svom delu. Međutim, Sartre pokazuje da je objašnjavanje nečijeg stvaralaštva, naopinu neke psihološke datosti kao što je želja za velikim delima ili ambicija, nešto što predstavlja substancialističku iluziju, tvrdeći da želja nije nešto što je dato, i nešto što je nesvodivo, postoji dakle nešto iza želje, to bi istovremeno značilo, da sad to još malo konkretizujem, da nekako pozivanje na nekakvu neurologšku strukturu ličnosti po Sartre nije nikako objašnjenje nečijeg stvaralaštva. Sartre bi u tom kontekstu rekao da NER, kao jedna pihtijasta materija, on kaže na jednom mestu, ne može da utemelji značenje kao što je ambicija nešto što ima značenje. Ambicija je, kako to Sartre ističe, nešto što ima značenje i što je samim tim slobodno. Šta je dakle u pozadini ove kritike jednog substancialističkog načina razmišljenja? Na primeru, konkretno nečego što Sartre naziva teorijom moždanih utisaka, a što možemo dovesti u vezu sa teorijom o psihofizičkom identitetu, gde se dakle mentalni život izjednačuje sa nekakvim moždanim stanjima i procesima. Point u tome da Sartre smatra da ono što istinski nesvodivo to je lični izbor. U tom smislu će on i ambiciju kao i bilo koju drugu želju na kraju krajeva objašnjavati kao stvar nekog inicijalnog stava, fundamentalnog projekta, odnosno izbora, pa će na jednom mestu reći to da je lični izbor zapravo nesubstancijalni apsolut će reći da sve počiva u našem životinu, sve što je najvažnije po Sartru na izbor, na nekakvim odlukama i da se odluka u tom smislu ne može pravdati recimo genetikom nekakvim naslednim faktorom ili nekakvim sredinskim uticajem, društvenim okolnostima i tako dalje, uvek je u osnovi svega u pozadini svega i to je ono što je jedino nesvodio po Sartru sam lični izbor ličnost je dakle nešto što se ne može rastaviti na niti neurofiziološke sadržaje, niti na neke sociološke, na nekakav psihološki determinizam i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju antisubstancijalizam koji susrećemo u okviru Sartrovog egzistencijalizma podrazumeva pre svega naglašavanje autokreacije, toga da ličnost u zavisnosti od izbora koji vrši sama utemeljuje značenje vlastitog, vlastitog života. Sledeća karakteristika koju sam pomenuo jeste ateistički humanizam. Kao što znate, Sartre se određuje kao predstavnik ateističkog egzistencijalizma, za razliku, recimo, od Kierkegora ili od Jaspersa, koji imaju više teističke sklonosti. Ateistički humanizam zapravo predstavlja nastavak antisubstancijalističkog načina razmišljanja, u tom smislu što je nekakav garant dubljeg smisla ljudskog postojanja i reda smisla u svetu, apsolut odnosno Bog. Dakle, sama ideja Boga jeste nešto što predstavlja krajnju osnovu onih koji govore o tome da iza površine postoji nekakva dubina, da iza serije pojava postoji nekakav substrat. Sartre je u tom smislu zastupajući ateistički humanizam blizak u određenoj meri nihilizmu, dakle, ateizam u smislu da nema apsolutnog bića, da čovek mora onda da umesto Boga završava stvari u svom životu, jeste uh, ono što je svojstveno sakranom načinu razmišljeno. Da sad se ne zadržam toliko na ovom obeližu, mislim da je ono jasno samo po sebi. Sledeća karakteristika je optimistički aktivizam. Ako uh, je čovek... Uh, nedeterminisan, odnosno neodrađeno biće, ako čovek nije bogoliko biće nije Božjom voljom stvoren na određeni način, onda je zapravo čovek, kako to kaže Sartre, ono što učini od sebe. Onda je dakle acenat u Sartrove filozofiji upravo na ne samo izborima, naravno, nego na konkretnim postupcima, na aktivnosti, koja zapravo čoveka dovodi do saznanja da su samo dela važna, da snovi nekakva prazna očekivanja koja nisu praćena angažmanom zapravo su ništavni i u tom smislu aktivizam jeste udružen sa optimizmom. Sajna smatra da prosto, baš zato što sve zavisi od čoveka, čovek ima razloga da bude optimista. On dakle može da kreira svoj život i sve toko sebe na način na koji sam to odluči. Utoliko je dakle reč o jednoj kombinaciji optimizma i aktivizma. Poslednja karakteristika koju sam pomenuo je stindeterminizam. Ako ne postoji nikakav substrat u ljudskom biću, ako ja jesam svoji činovi, onda zapravo ja nisam determinisan ničim što bi bilo izvan moje volje. I Sartre je u tom smislu jedan ekstremni indeterminista, dakle za razliku od brojnih filozofa koji su slobodu dovodili u vezu sa saznatom nužnošću, za razliku od kompatibilista koji smatraju da sloboda nije nešto što podrazumeva indeterminizam nego upravo determinisanog sveta, Sartre stvari shvate drugačije. Međutim, ako kažemo da je indeterminizam, jedna od ključnih karakteristika, onda to zakteva malo pojašnjenje, zato što kod Sartra možemo da pronađemo i ona mesta gde se govori o čoveku oj bačenosti u sveta, ako je čovek bačen u sveta, onda on definitivno nije baš sasvim neodređen i slobodan. Dakle, nije smiso indeterminizma u tome da čovek, to Sartra nije tvrdio naravno, da je čovek kreator fizičkog sveta. Čovek nije bog po Sartru, Ali ono što je suština ovog indeterminizma kod Sartre jeste to da je čovek biće koje kreira značenje sveta. Dakle, on je, da tako kažem, kreator u semantičkom ili semiotičkom smislu. Ne postoji nikakvo značenje koje bi bilo nezavisno od naših izbora. I u tom kontekstu onda Sartre recimo govori o tome da nas spolješnje okolnosti datosti, bilo datosti vlastite e, genetske osnove ili e, neke socijalne datosti, nikada ne formiraju u potpunosti da su sve datosti, sve okolnosti u kojima sebe zatičemo, spolješnje okolnosti, nešto što mi e, transformišemo na osnovu vlastitih ciljeva koje sebi postavljamo, transformišemo u situaciju, u smislu značinske situacije. Dakle, po Sartru, nijedna datost nije nešto što ima fiksirano značenje nezavisno od našeg izbora. Mi smo potpuno nedeterminisani u pogledu značenja situacija u kojima se nalazimo i to je onda ovaj, smisao tog indeterminizma i čovek je po Sartre u tom smislu apsolutno slobodan. Ne postoji značenje koje bi bilo uspostavljeno nezavisno od smera vlastitog htenja. Situacije u kojima se nalazimo imaju odrađeno značenje, uvek naspram ili na pozadini onoga čemu mi težimo. U tom smislu neko može biti uspešan ili neuspešan pisac, ali i jedno i drugo je stvar njegovog izbora. Neko ko ne želi da bude pisac, ne može da bude ni uspešan ni neuspešan pisac. Znači i neuspešne samorealizacije, da tako kažem, su stvar izbora. To je dakle, jedna radikalna teza koju Sartre brani. E sad, naravno, Ovakav egzistencijalistički način razmišljanja može da pobudi, pogotovo kod mladih ljudi, puno elana da stvari taj utisak važnosti vlastite ličnosti, neuslovljenosti ličnosti, da sve zavisi od našeg izbora i utoliko to jeste jedna inspirativna filozofija, da tako kažem. Međutim, istovremeno i filozofija kojoj se mogu izreći brojne primedbe koje se može kritikovati iz različitih uglova, recimo sam pojam egzistencije, onako kako ga Sartre artikuliše, jeste sporan. I ja ću sad nešto reći u tom smislu. Po Sartru ne postoji razlika između egzistiranja i biranja sebe. Dakle, ako sam prethodno rekao da je lični izbor jedan nesubstancijalni apsolut, to znači da sve počiva na nama samima. Da je čovjek u nekom smislu kao za suje biće koja samo sebe stvara. Sama egzistencija se onda tumači i objašnjava na način koji se puno, da tako kažem, udaljava od neke stvarnosti u koju moramo da se uverimo u vlastitim životima i nasuprot tom pojmu egzistencije koja bukvalno počiva na biranju sebe, odnosno na ličnom izboru, postoje druga značenja egzistencije, recimo egzistencije u smislu biološkog opstanka, ili egzistenciju u smislu ekonomskog opstanka, borbe za ekonomsko samoodražanje. To je jedan pravas kritike koji je bio upućivan Sartrou iz uh, tabora kom je on bio blizak, a to je marxistički tabor. Recimo, kod Adorna imate tu tezu da je egzistencija ipak nešto uh, drugačije od biranja sebe, da mi zapravo u mnogo čemu ne možemo da biramo sebe mi imamo nekakav program taj program u biološkom smislu jeste borba za opstanak dakle mi moramo u vlastitom životu da se boramo za samo održanje da se zaštitimo od fizičkog uništenja, ali kako to Adorno takođe objašnjava egzistencija je u savrmenom svetu, u savrmenom društvu još više ekonomski pojam, ekonomska kategorija Mi se borimo za opstanak na tržištu, borimo se da budemo zaposleni, borimo se da zaradimo za vlastiti život. Dakle, nije reč samo o egzistenciji u smislu borbe za fizičko samoodražanje, već za ekonomsko samoodražanje. Taj aspekt egzistencije jeste nešto što se u savrvenom društvu prepliće sa ovim biološkim aspektom. Ako se radi o tome da se borimo za ekonomsku egzistenciju, mi se istovremeno borimo da ne budemo odbačeni od društva u kome živimo, a društvo od nas očekuje određeni tip ponašanja, takozvano ekonomsku racionalnost. U tom smislu, abstraktno gledano, zaista svaki pojedinac može da izabere šta hoće i njegov život filozofski posmatrano počiva samo na vlastitom izboru, na vlastitom stavu. Međutim, postoje razni mehanizmi, ne toliko biološki koliko socijalni, koji nas spremoravaju da egzistenciju vodimo ipak na jedan determinisan način. Mi ne možemo, dakle, egzistirati samo tako što ćemo kreirati značenje vlastitog života, a ne biti u poziciji da zarađujemo za vlastiti život. To je, dakle, primetba koja se tiče samo pojma egzistencije. i Mi zaista kada govorimo o egzistenciji, u najširem smislu ne možemo to redukovati samo na taj sartrovski pojam egzistencije. On je i suviše idealizovan pojam egzistencije. Postoji dakle nekakva realnost u ljudskom postojanju koja podrazumeva zapravo to da je čovek determinisano biće i tu sad dolazimo do ove druge tačke koja može biti sporna u sartrovom egzistencijalizmu. Dakle, da li je čovek baš biće koje potpuno nezavisno kreira značenje vlastitog života, da li je čovek baš biće koje je nedeterminisano i koje uvek u poziciji autodeterminacije, da samo sebe određuje. Opet su, recimo, pripadnici kritičke teorije društva ukazivali na to da je društvena struktura reprodukovana čak i u nekim najintimnijim sferama lične egzistencije. Dakle, društvo se ne nameće ili ne reprodukuje u pojedincu samo u smislu sredstava za zadovoljavanje potreba već u samim potrebama postoji određen sistem vrednosti koji mi usvojemo. Čovek je, to je pojedinac je uvek biće koja introjektuje nekakve društvene preferencije i šta više sam egzistencijalistički način razmišljanja koji Svako pozivanje na determinizam, recimo na psihološki determinizam, tumači kao nečistu savest, kao obežanje od odgovornosti, je a, nešto što se može protumačiti onda iz ugla kritičke teorije kao a, jedan ideološki manevar da se zapravo prikrije odgovornost koju zajednica ima u odnosu na pojedinca. Pojente u tome da je a, beda pojedinca ili nesreća pojedinca rezultat društvene bede. Ako je iz ugla Sartrove filozofije opravdavanje nekakvim spoljačnim razlozima samo izraz nekakve samoobmane loše vere, kako on kaže, kukavičluka, nespravnosti da se preuzme odgovornost, onda je iz ugla jednog kritičko-teorijskog načina razmišljanja, ili marxističkog, da sad budem još određeniji, to prebacivanje odgovornosti samo na pojedinca zapravo Jedna vrsta ideologije, jedna vrsta zanemarivanja realnih problema toga da moraju da se promene nekakve okolnosti u sredini upravo čiji značaj Sartre minimizira u društvenoj sredini da bi se moglo govoriti onda o istinskoj slobodi pojedinca. Priča o slobodi u smislu slobode izbora i slobode značenja koju pojedinac kreira je jedna prazna priča bez odgovarajućeg društvenog miljeja. U to smislu postoji jedno zanimljivo mesto kod Adorna gde on kaže da je situacija u kojoj za neuspeh ideala, znači najviših ciljeva, osuđujemo pojedinca koji se zalažu za te ideale, a ne spoljašnje okolnosti koje ga sprečavaju da realizuje te ideale, da je to zapravo jedan vid nepretejstva prema duhu prema duhovnim dimenzijama ljudskog postojanja. Dakle, upravo suprotno od onoge što bi Sartre rekao. Po Sartru se afirmacije duha ogleda u tom pozivanju na vlastitu odgovornost, ali pozivajući se na vlastitu odgovornost, a preveđajući to koliko nas društvo limitira, mi zapravo amnestiramo od odgovornosti, u tom smislu je to jedan vid ideologije. U svakom slučaju, verovatno su Takva neka seznanja Sartra je i navela da se prekloni marksizmu i on je u poznom periodu svog stvarala što zaista i postoje marxista, nazivajući i egzistencijalizam jednom ideologijom. Dakle, možemo primetiti da je i sam Sartre bio svestan težine ovih primetbi. Svakako je uvažio značaj neke društvene realnosti i društvenog realiteta za neka postignuća pojedinaca. pojedinac dakle, ako bi se bukvalno zasnivalo samo na vlastitom izboru, jeste jedna puka abstrakcija, no ako sada imamo u vidu sve što je Sartre zastupao i o čemu je pisao, nesporno je dakle da razne njegove ideje su i kako aktualne i danas, uprko svim ograničenjima, da se sad vratim na početak svog izlaganja, Sartre je Dakle, dobar kao predmet porodičnih priča, gde ćemo ga kritikovati zbog toga što je bio preambiciozno, što je čovjeku prepisivao previše slobode, previše moći, ali nesporno je to da se nikada ne može zanemariti značaj izbora i odgovornost koja se tiče samog pojedinca. Određena Sartreva razmišljenja su, kao što sam već pomenuo, predmet i nekih novih analiza, recimo u domenu problema samomanjivanja. Kad je reč o filozofiji duha, Sartre je opet neja neočekivan način, dragocen sagovarnik. U svakom slučaju, možda i izloženost nekim kritikama, možda i slabe strane Sartreva filozofije, Mogu da potvrde njegovu veličinu u smislu provokativnosti, u smislu sposobnosti da se artikulišu, da se radikalno formulišu neke ideje koje onda je mnogo lakše kritikovati i uočavati njihove ograničenja ako je neko uspeo da artikuliše određeno filozosko stanovište koje je nesporno dosledno i koje ima neku unutrašnju koherenciju. U četvrtoj emisiji ciklusa Godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Milanka Govedarice o Jean-Paulu Sartru. Snimak je zabeležan na naučnom skupu koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 26. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg petka, 5. februara, emitovat ćemo izlaganje Živana Lazovića o Branislavu Petronijeviću.